1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3, es lunes 23 de octubre,
2: buenos días. Hola subs, hola Max, ¿cómo les fue en el fin de semana?
3: Todo muy bien, el ambiente está del lunes, pero todo bien. <risa>
2: Gracias por acompañarnos. Vamos
1: a estar hablando de los sonideros declarados recientemente como parte de la cultura inmaterial de la Ciudad de México. Va a estar con nosotros Super Silver Haze y más. Y así abrimos precisamente esta mañana de lunes en esta época en donde aceptémoslo, uno abre el ojo, ve que todavía está oscuro, dices... Todavía no sale el sol. Me voy a dormir otro ratito. Voltaba a hacer el reloj y son seis y media, veinte para las siete de la mañana.
3: Está cayendo. traigo una pachanga con el cambio de horario. Igual te oscurece como que más temprano sí, y como sí. pajarito. Es no, las bueno, seis ya. de la
1: tarde, te pones la pijama y dices que no son las seis de la tarde. De
2: horario? No, justo no hubo cambio de horario. Ah, el que sigue, el horrible. Ajá.
3: Ajá. Pero entonces ya lo dejaron, pero pues el sol como que no le hizo mucho caso a las leyes. Entonces
2: traemos una pachanga.
1: Sí, sí, ya empieza a amanecer más tarde y a oscurecer más temprano.
3: Ajá, exacto, Estás oscureciendo muy temprano, eso sí lo he notado muy cañón Cinco y media ya se empieza a bajar sí, el sol Sí,
1: sí, y a, las, y a la mañana ya casi siete, es de ¿qué onda? ¿no? Sí, ¿Qué onda, Qué onda. yo
2: lo odio, odio que esté tan oscuro tan temprano, es peligroso Además, de, deja tú
1: lo peligroso, no tienes ganas de salir de la cama, ¿no? No, <risa> es oscuro, todavía es de noche <risa> Hay que dormir otro rato
3: y, y seguro alguien sabe más de esto que yo Pero se supone que es para ahorrar luz Y a las cinco y media de la tarde ya estoy prendiendo ya todas las luces estoy
2: prendiendo todas las luces, exacto sí, Es bueno, absurdo bueno,
4: bueno. Sí.
2: Yo no voy a
1: discutir Sobre esos temas Pero bueno, también eh, ya, ya es época de disfraces Ya lo hemos platicado, ya, época ya de ya. pan de muerto Pero me parece que además A partir del fin de semana, oficialmente Es la época De salir a la calle con su Playera de Red Bull Ah, gorra claro. de Checo Pérez, playera de Red Bull, tenis Ferrari rojos. <risa> eh,
2: ahí está, es, esta es la semana, amigos.
3: El gran premio en México es este fin de semana. Así
2: es. Es un outfit complicado porque bien podría ser buchón. <risa> <risa> Así sí. como que dices, ah, es fino, es fino por la fórmula 1. no. Hay una delgada línea que lo puedes convertir que, en, es en que, buchón. Es eh,
1: que eh, entramos ahí a la discusión de qué define... el. La finura, porque al final son, son prendas muy caras, ¿no? O sea, lo hemos visto, las gorras de Checo Pérez que cuestan tres mil pesos, ¿no?
4: Te eh, las dejan caer, eh, sí. Ah, no hola, caro hola, 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 no te hola. da
1: clase. Exacto. Justo. O sea, hola, la camiseta <risa> ahí, de, ¿no? Digo, pregúntale a Sandra <risa> cielocito, ¿no?
3: Había choca que pareces comercial andando. Traes a 14 patrocinadores. Sí, sí, sí. es como ponerte la playa del Necax o la del León. Ya sabes que te de la dejan.
2: Sí, sí, sí. Cualquier amante cosa. de las marcas. Ahí va. Cualquier cosa, totalmente ¿Entonces es el premio de México
1: este fin de semana? Es este fin de semana, sí
2: Órale, la derrama económica va a estar muy buena
1: La derrama de todo, Armando.
2: <ríe> de, de aceite De aceite
1: Exacto, pero bueno, pues sí, la, la gran fiesta
2: ¿no? Híjole, ¿tú vas a ir? No
1: No, no, no Desgraci Desgraciadamente no podré asistir este año
2: Bueno, ah sí. bueno
1: Sí, me lo voy a perder
3: Puede estar, o sea, el campeonato ya está decidido, o sea, sí. ya se sabe que ganó Max Verstappen, pero el segundo lugar está peleado. Ah, ya,
2: ya está el, nuestro checo.
3: El checo está peleando. Pero el, o sea, el checo
2: chico. tiene posibilidad de segundo lugar
3: Ajá. de ser
1: subcampeón.
2: Oh.
3: De hecho, va, o sea, lleva la cabeza, ¿no? Pero va ¿no en segundo no va lugar. Muy mal? Sí, y por eso lo están alcanzando. Ah, ya. O sea, ya arrancó entendí, muy bien, o sea, entonces iba en estoy, segundo cantado. Ajá. Y de repente se le ha ido cayendo el que se le cansó el caballo y
2: no okay, están alcanzando. Ya, ya entendí. Eso.
1: Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante con Sergio Ramírez de Sopitas Deportes. Que nos va a explicar qué diablos pasó ayer justo en el Gran Premio de Austin. Porque descalificaron a un par a Hamilton. A
3: Leclerc y a, a Leclerc ajá.
1: por una cosa. Este rarísima, ¿no? O sea, por una cosa literal de milímetros, de un milímetro, de dos milímetros, una pieza de madera que va abajo de los coches y entonces que si se desgaste, que debe estar a 10 milímetros pero que la de ellos iba a ocho él nos va a explicar, nos va a decir ah. qué diablo significa <risa> eso en unos minutos más, pero también
3: también vamos a platicar con Patricio de Super Silver Haze Que nos va a platicar de la séptima entrega del Chacha Live En la que van a estar participando Que va a ser este jueves 26 de octubre Y ya nos contará un poco de su presentación Y de todas las bandas que los van a estar acompañando Como Los Objetos y Penny National Que va a ser en la piedad
2: y también hace un par de semanas, como recordarán, el gobierno de la Ciudad de México hizo oficial la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México a los sonideros. Entonces hoy vamos a hablar con el investigador César Rebolledo para que nos cuente esta historia que todos sabemos que existe, pero no sabemos de dónde viene, cuál es el significado, su importancia y cómo se va relacionando con el fenómeno de la migración.
3: Ah, ah, es importantísimo, sí, sí, sí Y sí, hoy sí, el sí. programa se llama Sososopitas <risa> <Exacto. risa> saludo, saludos, saludos,
1: saludos, Saludos Saludos Sí, totalmente Y bueno, por supuesto eh, Vamos a finalmente poder compartir con ustedes El snack más cantado de la historia Es el Chinese Democracy de los Snacks Ya está listo, no lo hemos podido estrenar Hoy finalmente Vamos a poder compartir con ustedes Este episodio que nos platica o en el que Greta nos cuenta cómo es que Calígula se convirtió en una historia porno. 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 <risa> Por lo pronto aquí está The War on Drugs, The Lost in the Dreams, para ir despertando. Si alguien necesita un sacudidón de lunes... Este es de las que vas cantando a todo volumen, ¿no? En el coche.
2: The Warren Drops es en tu savana. Según
1: tú vas a 100 kilómetros por hora, pero en realidad estás atorado
2: <risa> en el lo lateral la de periférico. <risa> Con el aire acondicionado así en tu cabello.
1: Rock de ese maravilloso álbum titulado Lost in the Dream, ¿tienen una gran presentación el año pasado o fue este?
2: No, el año pasado vinieron con. ¿Mac de Marco?
1: ¿Para el Metropolitano? Ajá. Ajá. Y
2: vinieron, vinieron tres bandas: ah. Sí, era de Warren Ch Drugs, Mac de Marco y. Ah, Chin.
1: Con los Strokes. Ah, pero no, pero no. ese fue cuando le vieron a los Strokes. Pero luego vinieron al Metropolitan solitos. Estuvo.
2: Presentando el disco de 2021, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es
2: una belleza.
1: El I Don't Live Here Anymore.
2: Anymore. ¿no? Sí. Es una gran, gran,
1: gran banda. Estábamos platicando lo que. Ocurrió el día ayer en el Gran Premio de Austin de Fórmula 1 de Semana de Gran Premio en la Ciudad de México de Fórmula 1 Checomanía. Ya decíamos que es momento de sacar eh, la gorra de Red Bull, el Apolo de Red Bull, los tenis Ferrari, este, ¿qué más? Ya con eso, ¿no?
3: Ya con eso A ya mí me gusta la, la ropa de Hamilton Pero ahorita es persona no grata Porque es el que va a alcanzar el checo Entonces, nada de Hamilton okay. ¿Pero,
2: ¿Por qué su ropa? ¿Qué tiene? ¿Te, ¿Te todas sus gorras bien? están muy chidas ah, ya O sea, ya sus gorras ya.
3: son como diferentes ¿De marca? Ah, o sea, siempre Todos tienen el de logote ahí de Mercedes ah, Pero... El meche
2: Ajá. La meche El mechudo ya, ya, ya.
3: Pero están bonitas Y luego saca unas gorras especiales por cada premio y así. Es curiosidad mensa. Sí.
1: <risa> pero bueno, ayer en Austin Justo el podio había sido Verstappen, Hamilton
3: y Norris, y Norris, ¿no?
1: Y de repente todo el mundo ya haciendo cuenta de ese Hamilton ya va a alcanzar a Checo, no estaba sacando ya la calculadora para ver cuántos puntos le quedaban a Checo de ventaja en el subcampeonato, y de repente cae esta noticia de que eh, pues la Fórmula 1 estaba investigando el Planck, que qué diablos es el Planck. Yo no sabía, yo hasta ayer decía el plank, pues es la plancha que haces ¿no? Así de, de ejercicio de Insanity, ¿no? no de, la que parece
3: de castigo, ¿no? De, de <risa>
1: tres minutos de plank, así de, ya, no, no puedo más, <risa> no puedo más. ¿No? Pero bueno, resulta que el plank es una pieza dentro de los bólidos de <risa> Fórmula 1 y para contarnos qué diablos pasó, nos da mucho gusto saludarte, querido Sergi de Sopitas Deportes, ¿cómo estás?
5: Hola, Subs. Hola, Greg. Hola, Max.
1: Oye, Hola, a ver, todos. cuéntanos qué diablos es el Planck y para qué sirve o, o, o qué tiene que ver eso. O sea, vi una foto y es una tabla de madera. O sea, ¿cómo una cosa, una tabla de madera en algo tan avanzado como, <risa> no? Te lo venden la tecnología, el aerodinamismo, 300 kilómetros por hora. Y, y abajo, ¿cómo está parchado con una tabla de madera? <risa> y
3: cinta canela, nada más no. le faltó.
1: <risa>
5: cuéntanos no. qué es. Bueno, el plank originalmente sí era una pieza de, de madera, pero después como que se pusieron a reflexionar en esta parte de asuntos de seguridad en Fórmula 1 y pues no sé, se, se pusieron a pensar, dijeron, oigan, es de madera, la madera se puede incendiar, eh, más que ayudar puede ser, hay un, un problema. Entonces el plank actualmente aparentemente es de madera, pero realmente es eh, una pieza laminada. Okay. De modo que ahora sí es resistente al, al fuego. Y si ustedes ven, sobre todo en las carreras nocturnas, se podrán dar cuenta que los autos sacan chispas.
1: Ajá, sí, Ajá. sí, sí.
5: Los, los autos sacan chispas debido a, a, a la fricción entre el plank, esta lámina y el suelo, la pista, y ¿no? el, la, el, el circuito. Eso es el, el, el Planck y se instauró en 1994 después de la muerte de Ayrton Senna eh, Y se hace con la finalidad de que los autos, o más bien para tener la garantía de que los autos no vayan tan abajo Hay que recordar que un auto es más rápido entre más bajo o más pegado ah. al piso esté eh, En ese sentido también hay una situación de peligro obviamente y eh, Entonces para garantizar que el auto no vaya tan 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 abajo Se instaura este plank que es una pieza de 10 milímetros de grosor La FIA eh, te da chance que por la misma degradación y flexión Este plank se degrade un milímetro Es decir, al final de una carrera El plank de, debe, te, debe medir por lo menos 9 milímetros Si mide 8, 7 o 6 milímetros eh, ya es una falta al reglamento, y el reglamento eh, dice claramente que si violas esta regla, tienes que ser descalificado. El primer piloto que fue descalificado ante esta situación fue Michael Schumacher, precisamente en 1994, en el Gran Premio de Bélgica.
1: Profesor, una
5: pregunta, profesor, ¿no? ¿Cuál es la, o sea, ¿cuál es la ventaja que...? que puede sacar
1: estos coches por un milímetro, o sea, es decir, si el grosor es de 8 milímetros contra 7, eh, eh, o sea, ¿qué significa eso? ¿Van más rápido por un milímetro?
5: O, o sea, ¿cuál es Se la decir ventaja? Se sí, sí, sí. sí. Eh, en Fórmula 1 todo es milésimas de segundo, décimas de segundo y milímetros. Eh, los ingenieros hacen de las suyas eh, en Fórmula 1 para sacar ventaja por décimas o milésimas de segundo, además también en eh, eh, la parte de, 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 de peso y también medidas. Eh, si hay una cierta ventaja, Red Bull por esa situación eh, perdió rendimiento porque levantó su auto, en el caso de Checo Pérez y de Max Verstappen levantaron su auto unos cuantos milímetros justamente para evitar ese roce porque además la, la pista de, de Austin de, en Estados Unidos es una pista con ciertas ondulaciones que justamente eh, provoca eh, ma, una mayor fricción entre no solamente el plank puede generar eh, fricción con eh, el alerón delantero sobre todo entonces si sí hay una ligera ventaja es muy 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 ligera muy muy, muy pequeña pero en Fórmula 1 esas pequeñas ventajas Son un mundo
3: Oye, y yo también tengo otra duda Esas ventajas son un mundo Y en este gran premio de Steam descalifican a Leclerc Y descalifican a Hamilton ¿Pero Ajá. cómo se dieron cuenta? ¿Alguien los acusó? Ah, ¿Alguien no. dijo, no, ahí clarito, les falta un milímetro? ¿O, ¿O terminando la carrera Los jueces miden todo? ¿O ¿Cómo, le ¿Cómo se enteraron pues que, que le habían recortado? ¿O se les raspó
5: de más? Aquí entramos a la parte de suerte de Checo, realmente, porque... <risa> Eso eh, no existe, search? Está diciendo, <risa> suerte y Checo no van en la misma... <risa> Lo hemos visto muchas veces. Chéquense, porque Fórmula 1, al final de la carrera, de, todos, de todas y cada una de las carreras, elige a los tres autos que terminan en el podio y hace una revisión, digamos, aleatoria. No revisan a todos los autos y no revisan Todas las funciones y todas las piezas de los autos En ese sentido Digamos que Checo tuvo suerte De que eh, eligieran a, a Hamilton Y eligieran la parte de eh, El plank de Hamilton justamente Churro sí, 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 es, totalmente, es como el doping En el fútbol al final del, del partido Por sorteo se eligen a dos jugadores O uno para hacer justamente Las pruebas de, de orina Para Para eh, eh, Hacer exámenes justamente para evitar el, el doping, ¿no? O Entonces, sea, fue la en salve. ese sentido, la suerte sí le sonrió bastante a, a Checo en ese sentido. Y, y Leclerc, que terminó eh, quinto originalmente... A ver, son tres, tres pilotos a los que se revisan y uno aleatorio. Ese aleatorio fue Leclerc. O sea, si hablamos de mala suerte, el sinónimo es Leclerc. Ok. Pues
1: ya veremos. Esto, esto obviamente... Le da ventaja a Checo en, el, en la clasificación general de pilotos de cara al, al subcampeonato. O sea, esto significa que Checo podría amarrar el subcampeonato este fin de semana ganando en México. O sea, vamos armando el plan para ir todos al ángel.
3: Allá ¿Ah, ganando en México, ya. Ya, no, ya, porque nos
1: ya, está lista. Lista. En la
5: ¿Okay? ya está lista. Podemos ir al ángel, claro que sí, pero no aseguraría el subcampeonato de pilotos. Quedan en ese momento 112 puntos en disputa en cuatro eh, carreras, tomando en cuenta 25 puntos en cada una de las carreras, lo, el punto extra por la vuelta más rápida y aparte hay que recordar que en Brasil se corre en el sprint, entonces ahí se están disputando 8 puntos. Entonces no hay manera de que Checo amarre el subcampeonato aunque gane y aunque Hamilton no sume puntos porque quedarán volando pues un poquito más de, de 80 unidades por ahí. Okay. Si nos podemos hacer matemáticas y, y, y demás y qué es lo que necesita Checo para conseguir el subcampeonato, es simple meterse en los podios en las últimas cuatro carreras eh, e incluso un tercer lugar. Es más, le podemos ir a Verstappen <risa> para que gane el primer lugar para que Hamilton para que a Hamilton le deje el segundo y aún así, si Checo suma eh, podios, un tercer lugar en cada una De las cuatro carreras, ahí estaría Amarrando el campeonato, o sea bueno. Aún le queda bastante historia
1: a esta temporada De Fórmula 1, ya lo estaremos Platicando, me suena un poco a que Checo tiene todo para cruzazulearla <risa> ¿No? Está Estábamos Ahí, no, eh, me recuerda a Mi Arsenal la temporada pasada <risa> Tantos puntos de ventaja Y cada semana esa ventaja se iba haciendo más chiquita Más chiquita ¡Ah! Ya veremos qué es lo que pasa, gracias Erch no, gracias a ustedes. Hablamos en la semana para que nos cuentes cómo van los preparativos del Gran Premio de México.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de Radio Chilango 105.3 en el FM, por supuesto a través de RadioChilango.fm. Y más especialmente a las que están soportando nuestras carotas de lunes en YouTube, Lorena Ochoa, buenos días, Antonio Delgadillo, buenos días, Oscar Álamo, me encanta la amabilidad, buen inicio de semana,
2: Ay. saludos, ah, buen, buen inicio de semana, Siempre. Sí.
1: exacto, exacto, bueno pues eh, justo recuerden que si tienen que desconectarse de algún radio, o no tiene un radio a la mano, pueden encontrarnos y sintonizarnos a través de YouTube o entrando a www.sopitas.com Ahí en lo primero que van a ver va a ser justo el link para vernos y escucharnos. Y hace unas semanas, unos meses, hablando de Sandra Cuevas, hija <risa> de su <risa> Bueno, eh, eh, hay que recordar, ¿no? Que, que, que en el barrio de Santa María de la Rivera. Hubo este enfrentamiento entre eh, la delegación Cautemo, bueno, la alcaldía Cautemo y Sandra Cuevas contra eh, los sonideros, el, el sonido sin celejo que habitualmente se encarga de amenizar, de poner fiesta, ambiente, bailes, cultura, dentro de este espacio en el kiosco Morisco. Y dice que por el excesivo ruido. ¿no? Uh -huh. y me parece que ese, ese ha sido también eh, una de las cosas... Eh, que de alguna u otra manera han tenido que enfrentar los sonideros que la semana pasada fueron finalmente reconocidos por el gobierno de la Ciudad de México como patrimonio cultural de nuestra ciudad, creo.
2: Sí, así es. Y para hablar de eso y algunas cosas relacionadas con la cultura sonidera, está con nosotros César Rebolledo, que es sociólogo e investigador. Hola César, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Gracias por la invitación. Buenos días.
1: Buen día César, bienvenido. La primera, la primera pregunta eh, que te queremos hacer es... Eh, ¿Qué tal la tesis de Greta? Porque no estuvo presumiendo que fuiste tu asesor de tesis y que no sé qué y que bla, bla, no. bla. Ay, mi asesor! Por favor.
4: Bueno, si alcancé a escuchar, creo que la podemos pasar por turni Turnitin, que es el programa Antiflagio. No, no. Es, es, Greta, como siempre, muy buen elemento no, muchas en veces, el trabajo.
1: Al revés. Gracias por acompañarnos. Oye, ¿no, no, hay, no hay un...? Eh, Punto claro del origen de los sonideros en la Ciudad de México, ¿no? Se habla de, de los 40, Tepito de y demás, pero ¿cómo, cómo surge o, o cuál es el, el, el primer registro de un baile con sonideros en, en la Ciudad de México?
4: Así es, creo que si nos vamos a poner puristas en la historia vamos a encontrar eh, luego luego obstáculos para poder definir exactamente dónde, cuándo y quiénes iniciaron el sonido en México. La historia de los sonidos nos remite a la celebración en el espacio público donde acompañados de tecnologías de audio eh, se convocaba a las personas a bailar y a disfrutar de la música, sobre todo la música tropical. Eh, las primeras reuniones eh, que se registran en esos mitos, en esas historias que se cuentan de boca en boca eh, nos llevan por supuesto a la década de los 40, donde las personas se reunían prácticamente alrededor de sinfonolas a escuchar música y a bailar eh, poco a poco esto se fue haciendo más complejo se fue haciendo más vasta la convocatoria los sistemas de sonido también comenzaron a avanzar, eh, se fueron haciendo más grandes y es hasta la década de los 80 propiamente y y sobre todo después del sismo, donde se ubica ya este sonido tan característico de la Ciudad de México, después de México, que conocemos con iluminación, con grandes equipos de amplificación y con grandes convocatorias y renombres también, y una gráfica visible a los ojos de todas las personas que habitamos en esta ciudad, en el Estado de México, en Puebla, etc. Entonces cuando vamos pasando y vemos una gráfica con colores... Eh, uh -huh. Eh, de, en todos sentidos, en todos tamaños eh, que convoca al baile y a la música tropical es ahí donde ya ubicamos eh, el sonido propiamente pero es una historia, te repito que eh, si data de los años 40 tiene registros, registros incipientes de cómo se van celebrando estos bailes cómo se van haciendo más grandes y cómo se van sobre todo creando una identidad y un sentido de comunidad al interior que hace que estas personas sigan a ciertos grupos, a ciertas sí. asociaciones de sonido y que haya estos grandes íconos que llenan ahora el Zócalo o las grandes sí. plazas de la ciudad.
1: Se, se, se vuelven de repente en diferentes tribus, ¿no? Porque si bien, dices, eh, arrancan con la, con la música tropical, de repente, pues justo se va abriendo casi casi hasta el Fascination Street, ¿no? Este, eh, de repente vemos el, el, el Polymarch, de repente justo esto que ocurre de repente en Coyoacán o en el, o en, el o en el kiosco Morisco, que es eh, a lo mejor un poco más de danzón, ¿no? O sea, va se, se va digamos, eh, distribuyendo eh, en, entre los diversos tipos de música que van convocando a las diferentes eh, tribus, y, y qué es lo que los vuelve justo como, como esa unidad eh, que los define como sonidero. Es decir, si yo salgo con mi bocina en la, ¿no? y estoy con mis cuates afuera, ¿soy sonidero o, o más bien, ajá, o sea, qué es lo que los define o, o, o ¿cómo, cómo, cómo podemos eh, interpretarlo?
4: Creo que la pregunta da en el centro de la discusión, ahora que estaba precisamente el proceso de declaratoria de patrimonio, eh, se llegaba a la pregunta inicial es, ¿qué define a un sonido? ¿Qué es un sonidero? Eh, y parecería menor la cuestión, sin embargo, está llena de complejidades. Porque Sonidero no solamente es ese DJ que hace locución y manda saludos, ¡Saludos! Ah, que convoca al baile en el espacio público, sino todas esas personas que están alrededor de esa cultura, que se dedican a hacer diseño gráfico, que hacen los carteles, que hacen los flyers, que hacen los logos, las personas técnicas que se dedican a la iluminación, los ingenieros de audio, por supuesto, y todas las personas que alrededor comercializan y hacen posible esa cultura. Entonces, ¿qué define a un sonidero? Bueno, eh, de manera purista creo que el sonidero siempre se ha identificado con aquel que tiene un equipo de sonido que tiene un nombre específico, que tiene una especie de marca, que se hace visible, pero también Sonidero es aquel amante de la música y conocedor de música. ¿no? Creo que lo que a mí me permite identificar a un Sonidero es esta pasión desmedida, como, como cualquier pasión, que lo lleva al mundo del coleccionismo y que lo lleva incluso a viajar en busca de música, que lo, que lo lleva a traspasar fronteras físicas en busca de de piezas raras que solamente están en Colombia, en Salvador, en Guatemala, en Perú. Entonces el sonidero es ese personaje que, que vuelca su vida hacia la cultura del sonido y la música tropical, comienza desde la posesión del equipo, se extiende hasta el acervo discográfico y al gran conocimiento musical y también a esa especie de conocimiento sobre la escena que le permite encender a cualquier auditorio, a cualquier plaza, que le permite hacer que todos se levanten a bailar que conecta con ellos, ¿no? Es ese, ese personaje que tiene ese sentido, pero repito, es ese personaje que eh, tiene a su alrededor un equipo muy grande que le apoya y que hace posible esto.
2: Sí, entonces, eh, un poquito de la evolución de la comunidad sonidera se ha ido un poco como hacia otros territorios y a la integración de otras comunidades, ya como si fuera más como una diáspora, eh, ¿ese, ¿Ese se podría describir como la, la evolución de la comunidad sonidera?
4: Sí, la comunidad sonidera que pareciera un sello cultural muy característico de la Ciudad de México o ya incluso del territorio, porque podemos hablar de Monterrey uh -huh. y de Puebla como otros dos grandes bastiones de sonido, eh, nos lleva a pensar en otras partes del mundo, por ejemplo en Jamaica. Existen los sound system de reggae, ¿no? mm. que los conocemos bien, por, igual por llamar en el espacio público a partir de grandes bocinas con grandes cajas de bajo, con amplificación y con locución, para bailar, para disfrutar de la música. Y en Jamaica, precisamente, hay una diáspora hacia el Reino Unido que transporta toda esta serie de elementos y culturas hacia allá y se transforma y se renueva. Y mucho de la cultura del reggae que conocemos hoy proviene no de Jamaica, sino de Reino Unido. Uh -huh. En el caso de los sonideros, estamos encontrando un fenómeno similar porque el migrante mexicano que va hacia los Estados Unidos transporta consigo material físico, música, transporta cassettes, transporta viniles desde también de la década de las 40 en adelante y esos acervos comienzan a generar sonidos con ciertas características, características especiales de ese lado. Entonces ahora el fenómeno sonidero pues se extiende hasta los Estados Unidos y genera también una comunidad y genera también una economía informal alrededor de la música que permite a muchos sonideros eh, generar ingresos por supuesto, pero también encontrar espacios de socialización y de resistencia ante culturas eh, prohibitivas como la americana. ¿no? Entonces si en México discutían hace rato, se prohíben las tocadas. En las plazas públicas, pues imagínense en los Estados Unidos, donde los niveles de decibeles están todavía más controlados. Entonces, eh, si hay sonidos en Estados Unidos, eh, esta cultura de sonido contagia y encontramos, por ejemplo, por ahí un, un cuate sonidero en Australia, ¿ja? eh, que se llevan esta inspiración y que si, si bien no se definen Propiamente como sonideros uh -huh. sí reconocen esa inspiración de la cultura sonidera mexicana y hay una especie de transformación, hay una, una comunidad intersticial uh -huh. ahí que ahora se identifica con la música tropical, con la cumbia, con otros ritmos y que no necesariamente se acompaña de locución o de esta cultura callejera, sino que se va a los antros, a los bares, a las discotecas
1: completamente. Estamos platicando con César Rebolledo sobre la declaración de los sonideros como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Y pues ya hablando de tanto, sí se antoja, ¿no? Esto. It began in Africa. Ka, 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 ka. ¡Saludos! Me encanta, me encanta. Son... Los Chemical Brothers, y estado platicando con César Rebolledo sobre la importancia y trascendencia e influencia que tienen los sonideros en la Ciudad de México, algo que también hay que, hay que aceptarlo, hay que decirlo, habitualmente lo tomamos justo como con mucha gracia, con, con, con muchos estigmas, ¿no? pero que al final del día tienen una huella indeleble en el desarrollo y en el eh, paisaje musical de, de bueno, no solamente de los médicos ya lo decía por ejemplo de Jamaica con estas fiestas de los Sound Systems, de repente en, en Reino Unido también con eh, este desfile que hacen, eh, que sacan todos los Sound Systems el último fin de semana de agosto, se me fue ahorita el nombre, maldita sea
2: también es como equiparable a las polladas de Perú eh, oh.
4: En Perú no tengo ese, ese nombre, conozco las polladas por Laura en América. <risa> eh, pero sí hay ciertos nombres reconocidos, okay. eh, por ejemplo en Colombia están los picoteros, Ajá. Ajá. en Brasil es, están los bailes funk, mm. el funk carioca que también sí. se, se da en el espacio público y hay esta celebración. Y así en muchas partes del mundo hay sonidos y sobre todo lo que se repite es este patrón cultural son eh, sobre todo barrios populares donde esta apropiación del espacio público es constante y es el espacio público donde hay un momento de celebración que se convoca a partir del amor por la música y el baile.
3: Oye César, ahorita eh, eh, platicábamos que los sonideros muchas veces también son amantes de la música, son coleccionistas y mientras estábamos escuchando las raldas chemical nos contabas que también sirven como un filtro, entonces las bandas les llevan música
4: ¿O Sí, eh, mira, hay muchas historias alrededor de esto. Eh, hace rato, por ejemplo, hablaban de Los Ángeles Azules y podríamos también citar otras agrupaciones que podrían venir y contar esas historias. Eh, los sonideros siempre han sido receptáculos de música y de manera natural y espontánea se convirtieron en ese centro que atrae a los creadores de música para que ésta sea reproducida en la calle, para que estos sonideros la lleven hacia los públicos y la estrenen de cierta manera. Entonces, ante la cerrazón de la radio, ante las de la industria discográfica ellos recurrieron a los sonideros y muchas de las canciones que son clásicos de la cumbia, de la salsa de la música tropical en general en México y ahora en Latinoamérica o en otras partes del mundo, inicialmente fueron reproducidas por grandes sonideros entonces hasta la fecha sigue existiendo este patrón, ahora que fue eh, la, convoc la primera eh, convocatoria para la declaratoria de patrimonio sonidero, eh, recuerdo que había una agrupación colombiana que había viajado específicamente a México hace unos meses, para traer su música en formato físico y regalársela a los sonideros para que la tocara y eventualmente si el, si el público y si los sonideros la aceptan, esta podría convertirse en un clásico y esto obviamente podría redituar. Esta historia, entonces, por los derechos de autor que confronta a los DJs o a los sonideros con los autores musicales, se desmitifica de este otro lado. Porque en realidad, esos sonideros catapultan a muchas de estas agrupaciones. Claro. No solamente lucran o se benefician reproduciendo esta música, sino también la dan a conocer. Y hace posible que estas agrupaciones, sin intermediarios, sin disqueras, y quizás sin público todavía porque son emergentes, pueda hacer negocio, hacer giras y darse a conocer en otras partes del mundo.
1: Oye, ¿y qué significa eh, que haya que los sonideros hayan sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México? Es decir, ¿este nombramiento les permite... Justo seguir operando en plazas públicas eh, Les da algún tipo De beneficio económico eh, O sea O nada más es ahí como, pues ahí tomen su medallita Y sigan luchando contra nos queremos mucho, ajá, gracias con, Contra la policía, la corrupción <risa> <y> Contra <risa> nosotros mismos, ajá, no, porque ajá. se
4: la dio el gobierno <risa> Contra. es una historia complicada eh, no inicia la declaratoria de patrimonio de manera reciente como la hemos conocido anunciada por los medios de comunicación es un proceso muy, muy, muy largo va, va a ser muy atrás existe una organización llamada Retro eh, una organización de sonideros que fue la que a través de un personaje conocido como David Mendoza en el mundo del sonido eh, inicia eh, esta petición ante la Secretaría de Cultura, ante las autoridades respectivas y después es la UNESCO la, también la que se suma para vigilar que este proceso esté eh, solicitado en regla. ¿no? Entonces, primero para que una cultura eh, sea reconocida, por estas instituciones, tiene que haber una demanda genuina de la comunidad a la que representa. Entonces fue la comunidad la que solicitó esto por medio de esta asociación Reto. Y después hay una serie de agentes que están alrededor y acompañan esta petición. Hay también una, una chica que le mando saludos, Mariana Delgado, que está al frente desde hace 12 años haciendo investigaciones sobre sonideros, que hizo una publicación importante eh, sobre sonideros, un documental sobre Polimarch, por ejemplo, del que hablabas hace rato, o una investigación sobre gráfica sonidera, ella también está acompañando esto. Y parte de lo que se tiene que definir se llama plan de salvaguardia. El plan de salvaguardia eh, asegura o trata de asegurar que más allá de que esté el nombramiento y el certificado, que haya una estrategia que se decida conjuntamente para que esto sea realidad y esta cultura eh, persista para que esta cultura eh, se asegure en el tiempo y no desaparezca. ¿no? Entonces, ¿qué es necesario hacer para que esta cultura siga viva? Otorgar permisos, por supuesto. Entonces, dentro de, la, de las discusiones que se dieron hubo un foro hace algunos meses, donde se convocó a muchos eh, grupos sonideros y eh, a muchas personas inmiscuidas en el medio, donde se discutía, bueno, necesitamos espacios públicos, necesitamos asegurar que esos espacios públicos... Eh, nos permitan tocar, nos permitan trabajar, nos permitan hacer nuestros negocios, necesitamos que haya instancias que aseguren que estos eventos se van a desarrollar sin mayores complicaciones, que haya elementos de vigilancia, que haya policía, seguridad, a grandes rasgos, eh, y se fueron discutiendo una serie de cosas que están alrededor para asegurar esto, sin embargo... Bueno, eh, los sonideros y quienes nos dedicamos a la cultura o a la gestión de cultura sabemos que la mera declaratoria pues, tiene un valor importante porque posiciona la discusión, pero no asegura nada ni está acompañada de estrategias bien definidas que puedan eh, asegurarnos que esto. Va a cambiar, y que de la noche a la mañana ya no va a haber persecución, ya no va a haber estigmatización, eh, que vaya a haber muchos espacios o permisos para tocar. ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo conjunto y son los propios sonideros que de manera organizada y a partir de múltiples discusiones pueden lograr esto.
1: Muy bien, César, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Hay alguna lectura o cinta o algo que nos pueda recomendar para eh, empaparnos todavía más de, de los sonideros en Ciudad
2: de México? Sonideros, que nos recomiendes.
4: Sí, eh, bueno, pues quiero recomendarles que se den una vuelta a ver lo que está haciendo eh, la Fantastic Señal Radio de Nueva York, eh, pensando en la otra frontera y en lo que está menos visible para nosotros de este lado del territorio. Es una eh, estación por internet eh, que está situada en Nueva York, que es una radio sonidera y lleva 13 años de existencia. Eh, por otro lado está acá en México un sonido con un personaje joven que se llama Juventud Latina, que es... Eh, Lalo Raconas a quien le mando un saludo Y con quien recientemente estuve viajando A, a Nueva York para una tocada eh, Creo que De momento son las dos recomendaciones que puedo Entonces podemos buscar qué está sucediendo En Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago A nivel sonido O eh, venir a México y buscar esos nuevos talentos
1: Juventud Latina
4: y el... Lalo, Lalo Raconas es Juventud Latina Ajá. Raconas con K
1: Y el de ¿Y la, la
4: Fantastic Señal Radio Nueva York
1: Buenísimo, pues muchas gracias César, esperamos seguir platicando pronto contigo.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Al revés, es César Rebolledo, ¿te podemos seguir en alguna red social?
4: Sí, tengo Instagram, es doctorDR-Rebolledo, es la que más utilizo. Eh, y también pueden seguir el trabajo que estamos haciendo sobre sonidos en una plataforma llamada Sonic Street Technologies, es SST de tecnología. Ajá. Y está eh, relacionada con Sound System Audio, la pueden encontrar fácilmente en Google, Sonic Street Technologies. Y ahí estamos eh, haciendo un mapa sobre sonidos en México y otras partes del mundo. Si quieren referencias sobre sonido, bueno, ya van apareciendo varios ahí.
1: Ya vi, ya vi, 114 en México.
4: Ahí vamos. Ahí va el mapa. Muy Llevamos bien. seis meses apenas en, en este
1: <risa> Está momento. fenomenal.
0: Radio Chilango.
1: Es lunes, sabemos que apenas vamos arrancando la semana Pero bueno, pues hay que ir armando también el plan Y bueno, pues nada, en unos cuantos días Esta serie de presentaciones de fiestas toquinas Que se llaman Chacha Live Regresa con una nueva edición En la cual se estará presentando Super Silver Haze eh, Que viene acompañada con nuevas bandas Nuevas propuestas de la Ciudad de México Puntualmente, Bueno, en esta ocasión está Silver Haze y nos da muchísimo gusto recibirte. Patricio, ¿cómo andas?
6: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por recibirme.
1: Al contrario, cuéntanos de, de Super Silver Haze. ¿Llevan 7, 8 años? Bueno, 6 años desde su como, lanzamiento.
6: Bueno, 2018 salió lo primero, pero realmente esas canciones ya las habíamos hecho en 2016. Entonces, bueno...
1: ¿Cuántos años tienen? ¿Son, ¿Son tres integrantes?
6: Sí, sí somos originalmente. Ahorita yo ya estoy como a cargo del proyecto y okay. estoy componiendo este solo. Ok. Ajá, pero sí, originalmente somos tres. Eran bajo... Bajo batería, batería guitarra. guitarra el ¿no? el power trio ¿Sí, sí? De, de rock. Y, este, y pues sí, con, con el tiempo ha cambiado un poco el, el sonido y... Pues este proceso de, de composición. Pero sí ya llevamos un ratito tocando. Eh. ¿Cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo ha sido ese proceso? Además justo de, 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 de ser un trío a ser el hombre orquesta.
6: <risa> eh, ahorita la verdad lo estoy disfrutando mucho. Igual como que... Pues yo qué sé. Tal vez la edad ha hecho que, que, que la música sea un poco más... Eh, un poco menos pesada tal vez. Y más melódica. Y como que ahorita eso me está dando mucho... Eh, satisfacción como poder hacer eso. Este. Sí, por es mi cuenta. No,
2: no, ¿No crees que luego hay como una tendencia? No sé, yo siento que algunos artistas como que a veces se sienten obligados a hacer como canciones intelectuales y Ajá, que tengan un significado sí. y que sea un concepto y demás, cuando en realidad te pones a tocar y sí, ya sí. sabes, ¿No, o no, sea, ¿no crees?
6: Sí, totalmente. O sea, te puedo decir que yo pequé de eso.
2: Ah, ¿sí? Sí, <risa> sí, sí. <O risa> ¿Haces
1: <risa> canciones tristes para sentirte mejor? <risa>
6: Pues sí, o sea, sí me gusta hacer eso, <risa> este, o ya como canciones como de autocrítica o burla o así también, uh -huh. que eso es algo que pues siento que siempre lo tuve, pero como que me no sé, no sé por qué no lo había explorado tanto y ahorita las nuevas canciones llevan más, más por ahí, pero te uh -huh. digo antes como que sí, sí pequé de eso, de sí. no todo tiene que estar densísimo y <risa> bien interesante, y así. Uh -huh. pero lo nuevo creo que está más ligero. De cierta manera, uh -huh. pero sin perder como ese, ese filito, pues, guitarrero, ¿no? Sí,
1: claro. Oye, eh, la mar, la, la, bueno, la, una, una de las canciones más recientes que han lanzado es eh, Rock de Combate, imposible sí. no pensar en combat rock de The Clash. Sí, claro. Eh, yeah. Cuéntanos un poco de, 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 de esa canción.
6: Sí, pues justo, o sea, el título, pues sí, es basado 100% en The Clash. Eh, fue una noche que estaba con... Mi amigo Santiago Padilla Que estuvo tocando bajo el año pasado en vivo Con la banda eh, Y nos pusimos ese disco Y nada más estábamos platicando como de Pues realmente hacer rock Era más fácil antes Cuando justo como que no te uh -huh. ponías a pensar Como, ay no, lo que estoy diciendo está bien o mal O es intelectual o se va a sonar baboso <risa> Y era como eso, ¿no? Y nos pusimos ese disco Lo estábamos disfrutando un buen Y nació como este concepto de, de canciones de rock Que como que te mantienen este, la energía a tope y, este, y, y como que no paran y son perfectas como para pues hacer pues, no sé, manejar en carretera o estar haciendo ejercicio, como ponerte a trabajar y no parar, como, como esa onda pues sí, de combate de meterte con la adrenalina y la energía y, y es como pues para mí un tipo de canción, ¿no? Entonces es como una canción que se trata de eso, de... de habla de este rock como que te mantiene vivo y moviéndote.
1: ¿Cu ¿Cuántos años tienes, perdóname?
6: Yo 32. Está, está
1: buenísimo, pues hasta los 26. Sí. ¿no? De, sí, o sea, justo. Con, con, saliendo de la universidad.
6: Sí, 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 justo. Yo estudié fuera, regresé y fue un verano que ya tenía como unas rolas y me vino a visitar pues Diego, el bajista. Bueno, vino a visitar que también estaba fuera y nos juntamos. Hicimos el primer EP, pero te digo, no salió hasta dos, dos años después. Orale. Sí, empezó como... Ahora sí que curso de verano. <risa> Así empezó ¿Qué, estudi la
1: ¿Qué estudiaste? ¿Qué Música. Estudiaste? Música, sí, sí, ok. Sí, sí. Eh, sí. ¿Y qué fue justo lo que, te, lo que te llamó a ser una banda de rock?
6: Pues la verdad siempre ha sido el, el género que más me ha gustado. O sea, sí, siempre le he sido fiel.
1: <risa> Con tu playera, los estuches, <risa> sí, sí. Es sí, una sí, declaración. Sí sí sí, sí, sí. sí,
6: sí, sí. O sea, sí, es lo, lo que más me ha gustado y creo que lo que más natural se me da.
1: Padrísimo. Pues ah, vamos a escuchar rock de combate, si te parece. Sí, perfecto. Y ahorita regresamos para seguir platicando. Estamos con Patricio Andrés González de ah, Super sí. Silver Haze. Se presentan este 26 de octubre en La Piedad como parte de una nueva noche de Chacha -Cha Live. Silver Haze ¿Esta la hicieron con Santiago Mijares?
6: Sí, sí He estado produciendo todo lo nuevo con, con Santiago ¿Y qué tal? No, increíble son... Crack Sí, sí Y ir a su estudio son días mágicos
1: Además, o sea, está rodeado de Santiago's. Sí, ¿no? sí O sea, sí. Santiago Mijares El fotógrafo Sí Uresti ¿no? uh -huh, eh, Exacto Luego la otra canción que habías hecho exacto. con el otro Santiago Ajá Sí, ¿Ya? sí, sí. sí. Cam el, ca el camino de Santiago sea, el nombre del disco. <risa> un, un
6: nombre, sí, un nombre común en la vida de todos, yo creo. <risa> <risa>
1: Y, y espérate, en 15 años con los Santis. Pues por ahí hay sí. un grupo
3: de WhatsApp secreto, bueno,
2: Ah, claro, no secreto. claro. De que,
1: de que todos los, que se llaman Santiago se unían, ¿no? Todo, ajá, to O
2: sea, cualquier persona que se llame Santiago sí. está en ese grupo. Está en ese
3: grupo y el grupo Ay. se llama como los Santi. Una los cosa, y todos los Santiago ya tienen como sí. una red de
6: apoyo gigante en todo
3: México. En sí, WhatsApp.
1: de cien mil Santis. Ajá. ajá. Y que nomás, el único requisito es que te amabes Santi y... Ajá, y ya estás dentro de ese grupo de ¿no? WhatsApp.
6: <risa> Tam también hay uno de Diegos. Porque Diego, el bajista, estuvo en uno momentáneamente y luego se hartó y se
1: Años. <risa> sí. está, está maravilloso. Estamos platicando con Patricio González de Super Silver Heast. Eh, ahorita fuera del aire estamos platicando un poco eh, de la De la sequía, ¿no? Que, que, que hay hoy en día en la escena de, del rock. Que hay muchos proyectos que a mí personalmente me fascinan, me uh -huh. entusiasman, pero que tristemente, eh, ¿no? están encontrando el apoyo, el respaldo, la difusión, y sobre todo, creo que la estructura que les permita pensar en tener, en desarrollar una carrera, en ser longevos. ¿no? Sí. Eh, y me parece que Chacha Live al menos es un pequeño esfuerzo que al menos trata de poner eso, una plataforma.
6: Sí, 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 totalmente. Todos esos esfuerzos se, se aprecian bastante. Este, igual como esta invitación, ¿no? Porque luego, digo, o sea, el rock, pues sí, ya no, no es lo más popular ahorita, entonces, pues no eres lo más atractivo y cualquier oportunidad que se presenta lo tienes que ver como un escaloncito, por más pequeño que sea, de, de pues, llegarle, aunque sea una persona más, creo que con eso ya puedes cerrar tu día bien.
1: No, completamente. Y, y, y aparte, justo cuando muchas veces nos preguntamos... Eh, los que somos muy inútiles con los dedos para tocar algún instrumento, poner, ¿no? O sea, los que nos gusta el rock, pero no sabemos hacer absolutamente nada, ¿no? Decimos, ¿y por qué, por qué no habrá más bandas? ¿O por qué se separan? ¿O por qué nomás sacan.? Sí. La realidad es que te pones a, a, a ver y ves el panorama y ves la realidad de muchos músicos que, que pues sí, pueden tener todo el talento y te de enfocarse, pero pues al final del día también. Desgraciadamente comen y tienen que pagar una renta y tienen, ¿no? y tienen una sí, vida sí, que sí. sostener, y que desgraciadamente eh, los proyectos artísticos no, no están dando para eso. ¿no? Sí, o sea, no, tú no es tú bueno. tienes una chamba aparte de.
6: Sí, muchas. O sea, <risa> <risa> muchas, muchas. O sea, y también toco con los blenders, pero es. O sea, pero aunque solo tocara con los blenders, necesito.
1: Ot Necesitas un, in un, un, un ingreso extra aparte. ¿no? Sí, 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 es sí, que es esa parte complicado. Es, es, es complicado y durísimo sí. porque, eh, Pues vaya, también afecta Incluso si, si lo pensamos hasta eh, En la calidad del, del producto que puedes terminar Entregando, tienes menos tiempo para Pensar eh, Desarrollar algún concepto, alguna letra Alguna canción, menos tiempo para explorar nuevos sonidos, menos tiempo para, menos dinero para pagar un estudio, un productor, sí, para sí, masterizar. Sí. ¿no? O sea, se vuelve en una cadena que de repente también cuando, cuando decimos, es que, chale, pues ya no hay grupos de rock, pues es... Sí. ¿No? Porque, desgraciadamente, A, los consum, o sea, hay, hay pocas ventanas para consumirlos, B cuando podemos consumirlos pues también eh, seguramente te estarán escribiendo en estos días varios conocidos Patricio de pues apúntame la lista <risa> estás en el chacha live apúntame la lista somos dos ¿no? Sí, sí, este vamos. la compra del match de, ¿no? o sea se vuelve un, un tema muy complejo que eh, pues es, acaba afectando a muchos grupos y más que muchos grupos a una a una, a una escena que yo insisto creo que eh, los últimos años hay muchos proyectos bien padres, con mucho potencial y que me, me, me duele que no encuentren como ese apoyo y ese, esa estructura para seguir creciendo y desarrollándose.
6: Sí, sí es, sí es complicado y por eso es como máximo respeto a todas las bandas que pasando sus 20 todavía le siguen dando y así porque pues sí, o sea la edad y las responsabilidades y eso en un momento ya es como, bueno, pues no no puedo ir a tocar ese día porque tengo trabajo o pues ya no puedo ir a ensayar porque justo tengo otras cosas y así. O, o, sea, o, ah, o
1: en el trabajo que te, que te dicen, no, pues no puedo venir porque tengo una tocada y es de, ya deja tu grupito
6: <risa> Sí, sí, sí. Ya seguro. estás grandecito Ajá. esto
1: ya no es la universidad Sí, <risa>
6: ¿no? exacto, pues seguro pero pues sí eh, pasa eso y o sea, ahorita creo que la banda también lo está viviendo, ¿no? O sea, como que igual organizar shows en vivo, sí es como complicado que todos podamos. Y este y digo un poco que ahorita yo estoy componiendo solo, es por eso, porque a los otros dos se les cruzaron planes en la vida pues, para sí. sus propias carreras. Pasó la vida, sí. Pasó la vida y fue como, bueno, pues ahorita no le pueden entrar, bien. sigue, pero pues ahí está su lugar si algún día quieren regresar y así.
1: Buenísimo. Oye, eh, entonces tocan el 26, que es el jueves? ¿Jueves?
6: Es el jueves, sí. Jueves
1: 26 en sí. La Piedad. En La Piedad. Eh, como parte de Chacha Live junto con Los Objetos y Penny Nacional. Así es. ¿Es tempranero? Eh, ¿a, ¿A qué pues hora arranca? empieza
6: a las 8 pm, puertas, y de ahí pues yo creo que estará terminando como a las 12
1: Ok, uh -huh. es que ya uno a la edad ya, ya dicen las 12 y es de ¡ay! Ya, 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 ya. ya.
6: Pero digamos ya, ya o, duele el punto final a las 12, que todavía no está tan mal. O sea, ya, o sea a las 12 te haces calabaza, ¿cómo? Sí, aguanta, sí, sí, aguanta. sí, sí, sí,
1: sí, completamente, ¿no? Sí. Eh, pues ojalá, ojalá eh, podamos vernos por ahí no, no, y, y, y que muchas personas
6: puedan acompañarnos. sí. Sí, ahí los estaremos bueno, esperando.
1: ¿Tienen el Bandcamp? Band
6: Tenemos el Bandcamp.
1: Ahí también, justo, si no pueden ir, hay que apoyar, pueden, sí, comprar. Sí que, pueden digo, comprar. Luego también es otro temazo la venta de Bandcamp y todo el desastre que está pasando ahí con la plataforma.
6: Sí, sí, a ver cuánto nos dura. También. A ustedes
1: como artista todavía no les...
6: No, o sea, ahí está la. Nomás les no nada, le han mandado sí. No, ni siquiera, según yo, bueno, yo no he visto que llegue un mail como No he checado de mi eso. mail. <ríe> no, no he visto mail sobre eso, pero no, de momento no, no se ha sentido ningún cambio. Pero.
1: Es, es que es otra de esas cosas durísimas, ¿no? Sí, esperemos. que eh, cuenta que, que, que camp, que además pues es de las pocas plataformas que. Eh, pues sí da un trato...
6: Sí, más eh, justo.
1: Más justo a, a, a los artistas ahora con, con la venta pues, se pueda seguir manteniendo.
6: Sí. ¿No?
1: sí. Oh, maldita sea, el lunes de bajón. ¿no? Sí, no, no, sí no, no, pero no, sí no. fue así. De... <risa> 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 Oye, bueno, a ver, cuéntanos de mugre, pelo, sangre, muerte.
6: Ah, ese fue un EP y canción que sacamos en 2019. este Ahí sí lo compusimos los tres y estábamos tocando los tres. Lo grabamos en el... Ponis Corral, nuestro amigo Iván, que tiene su estudio, y pues ahí estaba todavía como bastante más heavy el sonido, eh, bastante influenciado como por, en esas épocas, pues yo creo que OCs y King Gizzard y como esas cosas este, super guitarreras, psicodélicas, por ahí vamos, en esos, en esos momentos. Muy bien. Uh -huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es ahorita la, 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 la configuración en vivo de, de la banda?
6: Va eh, y sigue un poco normal. Diego toca el bajo, okay. su hermano Emilio, que pues básicamente desde 2019 nos acompaña en vivo. Ahí está. Y Santiago Mijares se va a subir a tocar unas, unas de las nuevas canciones, ahí apoyándome para cosas que ya nada más no puedo... este Estar tocando al mismo tiempo, pero. <risa> pero sí.
1: Pues vamos a escucharla y,
6: y con esto nos despedimos. Buenísimo.
1: Oye, un, 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 un placer tenerte. Igualmente. Eh, nos vemos el jueves. Sí. Te podemos seguir. Bueno, hay que seguir al proyecto. Por Me favor. encanta más el handle que es SSH Sur.
6: Exacto. Ajá. ¿no? SSH-SUR. Ok. Gracias. ¿No? Buenísimo.
1: Y pues nada, esta es tu casa y esperamos vernos pronto.
6: Muchísimas gracias.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: pues ya listos para despedirnos ir terminando este primer programa de una semana muy intensa que ya lo platicábamos nos depara el gran premio de México para el fin de semana ahora sí las ofrendas, el cempasó chile, el pan de muerto se define los equipos que jugarán la Serie Mundial de Béisbol. Hoy
3: séptimo partido entre Rangers y Astros. Exacto, hoy es la final tejana de la Americana. Y también hoy es el juego 6 en el otro lado, en la eh, de Phillies contra Arizona. Arizona que también se puede definir entonces y, no y, sí hizo. bueno
1: y, y Arizona el regreso dramático el sábado que tuvieron estaban perdían 4-1 parece que Filadelfia ya barría la serie y regresaron
3: y regresaron y aparte de la mano de un mexicano que eso está curioso de Alec Thomas el jardino central que es mexicano participó en la selección mexicana y él fue el que ya hizo el home run y también resulta que corre hecho la mai entonces Ajá. anotó desde primera entonces su gracias
1: está bueno <risa> luego también hay Monday Night Football Minnesota contra San
3: Fran. Los, San Francisco que o sea uno en el papel diría San Francisco disco gana, pero son un hospital los 49ers entonces se puede poner parejo Christian McAfee tiene malita su costilla Divo Samuel tiene malita su pata entonces puede ahí ponerse complicado el juego en la noche.
1: Y por supuesto bueno, también semana de Champions se reanuda la Champions League mañana estaremos platicando por ahí de los partidos que nos esperan esta semana, Gre.
2: Sí, también hay un chorro de conciertos va a estar ¿Qué? de Guapos de Blaze, Swedish House Mafia, Deadmauze the warning Son un no, buen.
3: Pues agenda llena.
1: ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue no, eso? está bien, para ir agarrando ritmo para el Corona Capital.
2: <risa> sí, sobre todo para el Corona.
1: Pues sí, ya es en un mes, o sea, menos es, de un mes. Es pretemporada, es pretemporada, ¿no? De guapos mañana en el Metropolitan.
2: The Blaze en el Pepsi Center, The Warning en el Pepsi Center, Swedish House Mafia en el Estadio Azteca y Dead Mouse en el Pepsi Center. Órale.
1: The Day of Dead Mouse. Así se Órale. llama. Qué creativos.
0: <risa> sí. Que ya quien se
2: quiera lanzar.
1: Pa que vuelas en pazúchil.
0: Muy bien. Pues vámonos. Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.